0: Salut Sébastien de se réaliser, très heureux de vous retrouver pour cette année 2023 pour de nouveaux épisodes du podcast. Pour commencer l'année, on va se projeter un peu loin, on va parler un peu de projet, un peu d'ambition, d'objectifs, et on va aborder aujourd'hui le sujet de la zone de confort. Alors, vous avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux sociaux, ça arrive assez souvent, des images où on vous met que la vie commence en dehors de la zone de confort, donc ce type de cliché-là dans le domaine du développement personnel, on le retrouve assez souvent. Mais bon, comme toujours, quand on a un cliché qui se répand assez facilement comme ça, il faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que ça prend et s'il n'y a pas un fond de vérité ou quelque chose d'intéressant derrière à creuser. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, si on prend les choses d'une manière assez générale, c'est plus facile, on a plus de services, plus d'outils pour nous simplifier la vie qu'il y a 50 ans. Encore une fois, je parle comme d'habitude dans les grandes largeurs, en fonction des situations individuelles, il y a bien sûr des différences qui peuvent être très importantes. Et donc plus on a de confort, plus on peut se demander si on se met suffisamment en danger, si on prend suffisamment de risques, si on sort en quelque sorte suffisamment de sa zone de confort. Vous avez aussi peut-être vu passer une étude de l'IFOP en fin d'année 2022 qui parlait de l'épidémie de flemme qui s'est virée en France suite au Covid, donc c'est-à-dire cette absence d'envie de retrouver un travail ou de s'investir au travail, cette perte de sens, mais aussi cette perte d'envie de sortir, d'aller rencontrer des gens, d'aller par exemple au ciné, euh, d'aller boire un coup avec des amis, etc. Cette envie finalement de rester dans une zone de confort, de rester chez soi. Et tout ça a abouti à ce diagnostic de l'épidémie de flemme, entre guillemets, qui sévirait en France. Alors bien sûr, je n'ai pas rentré dans l'analyse précise et détaillée de l'étude ici. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. La première, évidemment, c'est le confinement. Ensuite, on a des services de divertissement à la demande à domicile qui n'ont jamais été aussi présents qu'aujourd'hui. Évidemment, il y a les services de type Netflix, on a aussi les services de jeux vidéo illimités de type Xbox Game Pass. On retrouve aussi la capacité de se faire livrer des repas, des objets de toutes sortes, notamment lorsqu'on vit dans une grande ville. Et donc tout ça, c'est autant de raisons de ne pas sortir, autant de facilités qui peuvent nous empêcher de sortir de chez nous. Alors après, tout ça, c'est pas forcément négatif, bien sûr, et il faut relativiser cette analyse et rentrer un peu plus dans le grain fin. Comme aujourd'hui, je tenais à vous parler de zone de confort, notamment, voilà un peu le plan des sujets qu'on va aborder dans ce podcast. Alors d'abord, pour bien comprendre de quoi il s'agit et pour sortir un peu des clichés de développement personnel sur la zone de confort, on va regarder un petit peu quelles sont les différentes zones comportementales qui existent. Zone de confort, zone de croissance, zone de danger. Ensuite... Je vais vous donner quelques éléments de recherche scientifique sur l'intérêt de sortir de sa zone de confort. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Et pour contrebalancer ça, je vais voir aussi avec vous pourquoi c'est intéressant de maintenir un certain équilibre et dans quel cas il ne faut pas non plus sortir de sa zone de confort de manière trop importante, trop souvent, trop fréquemment. Une fois qu'on aura fait un petit peu ce tour d'horizon des différentes zones comportementales, de l'intérêt un petit peu de, de sortir de ses habitudes, on regardera justement comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça intelligemment et de manière efficace et sans que ce soit contre-productif. Parce que c'est là où est tout le danger de suivre des préceptes simples de « sors de ta zone de confort tous les jours, fais toujours quelque chose de nouveau, mets-toi en danger, etc. » Ce genre d'impératif, de conseils qui sont assénés comme ça, c'est potentiellement quelque chose qui peut épuiser et qui peut finalement créer plus de problèmes que ça ne va apporter d'éléments positifs. Allons-y, c'est parti pour l'analyse un petit peu de la zone de confort. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que selon les estimations, 40% à parfois même dans certaines études, 95% de nos comportements seraient des comportements prévisibles et automatiques. Donc ça, ça veut dire que à la fois on est ultra efficace parce qu'on peut faire des choses de manière automatique et ça nous dégage de l'espace mental pour faire d'autres choses, pour réfléchir un peu plus loin pour imaginer de nouvelles solutions, de nouveaux comportements. Mais en même temps, ça peut aussi nous faire tomber dans une routine monotone, surtout quand on n'est pas forcément dans 40, 50, 60% de gestes et de comportements automatiques, mais qu'on s'approche plutôt des 90, 95%. Ici, comme toujours, c'est une histoire d'équilibre et de juste milieu. Si on est trop dans les habitudes et qu'on n'a pas assez de nouveautés de stimulation mentale, on va tomber dans quelque chose qui va être assez contre-productif, finalement qui va nous enfermer et qui va même avoir des conséquences sur plusieurs années et décennies sur notre cerveau et notre santé. A l'inverse, si on se met toujours en danger, si on est très peu dans les habitudes et qu'on est tout le temps en train d'imaginer, de faire de nouveaux comportements, d'être dans des lieux inconnus, etc., ça va être extrêmement stressant. Et donc là aussi, ça va avoir des conséquences négatives à moyen, long terme sur notre santé mentale et physique. Donc je le disais en introduction, on peut considérer qu'il y a trois zones comportementales chez un être humain, en tout cas chez un adulte. On va avoir la zone de confort, la zone de croissance ou de développement et la zone de danger. La zone de confort tout d'abord, c'est un état psychologique dans lequel les choses nous sont familières. C'est-à-dire qu'on est à l'aise, on est en contrôle de l'environnement, le stress est extrêmement bas, on a des performances stables et prévisibles, on n'a pas l'impression de prendre des risques. Et donc, c'est un espace où on est régulier, où on a des performances fiables et où on est en maîtrise quand on s'y trouve. Donc, c'est pas forcément de la stagnation, de l'ennui et quelque chose qui va nous enfermer. C'est d'abord et avant tout une base stable sur laquelle on peut s'appuyer pour faire des choses de manière efficace. Et en même temps, c'est aussi un espace où on peut se ressourcer et se reposer parce que ça libère des ressources pour ça, puisque la plupart des comportements sont automatisés et maîtrisés. Ensuite, on va avoir la zone de croissance. C'est là où on va avoir des opportunités et la possibilité d'apprendre des choses, d'aller sur des performances et des comportements qui sont non automatisés. Et donc, quel que soit notre âge, on a cette capacité à apprendre. On a cette capacité à aller, à se déployer en zone de croissance et à explorer le monde, à explorer nos compétences, nos capacités et aussi à développer de nouvelles connaissances et de nouveaux rapports au monde et de nouvelles relations. C'est dans cette zone-là que va se situer l'expérience de flux, par exemple. Donc le flux, ou flow en anglais, c'est ce qu'on appelle aussi l'expérience optimale. C'est une expérience dans laquelle on est à la limite de nos comportements, de nos capacités, en fait, de ce qu'on sait faire, et on est à la limite des exigences de l'environnement. Donc c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les performances sportives de haut niveau. C'est ce que vous allez retrouver si vous êtes musicien et que vous êtes complètement absorbé par votre tâche, quitte à en perdre même la conscience de vous-même. Et donc ça, ça peut se retrouver dans plein d'activités différentes. Tout dépend des activités qui vous plaisent, dans lesquelles vous êtes compétent et dans lesquelles vous avez aussi un environnement, des situations, des problèmes qui vous sont posés, qui sont suffisamment exigeants. Donc la zone de croissance, c'est d'abord et avant tout une mobilisation volontaire, c'est-à-dire qu'on a envie de se développer, on a envie d'apprendre, on a envie d'élargir un petit peu sa zone de confort. En tout cas, on a envie d'aller au-delà de cette zone de confort. Et puis ça peut aussi être à l'inverse une mobilisation qui est provoquée par l'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir des défis qui nous sont présentés, des problèmes qui nous sont présentés et on n'a pas le choix que de sortir de notre zone de confort et d'aller dans cette zone de croissance pour relever ces défis, pour répondre à ces problématiques qui nous sont posées. Donc cette zone de croissance, elle est hyper importante parce que pour que notre cerveau soit en bonne santé, il faut qu'on continue à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses et à sortir de notre routine au quotidien. Et ça qu'on ait 20 ans ou 90 ans. Ensuite, on a une troisième zone qui est la zone de danger. Donc là, normalement, dans le monde dans lequel on est, c'est quelque chose qui doit être réservé à des situations extrêmement exceptionnelles, à des circonstances exceptionnelles. Donc typiquement, pour quelqu'un qui a une vie confortable, un salaire qui va bien et pas trop de soucis personnels, de soucis d'argent, etc., c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, la zone de danger quand on va aller sauter à l'élastique ou sauter en parachute. On se donne un peu des sensations, on est à la limite de ce qu'on peut accepter, de ce qu'on peut encaisser, voire on dépasse cette limite-là. Et donc là, dans la zone de danger, alors on pourrait faire encore des des détails, des sous-zones ou des sous-catégories, mais l'idée, c'est que vous explosez complètement vos capacités, c'est-à-dire que vous êtes au-delà de vos capacités, vraiment de ce que vous êtes capable de gérer. Vous êtes au-delà de ce que vous connaissez, mais de très très loin. C'est-à-dire que vous avez peu d'éléments auxquels vous raccrochez. Et donc, cette zone de danger, elle doit, dans un monde idéal, être assez limitée. En tout cas, on ne doit pas s'aventurer trop loin dans cette zone de danger. Alors bien sûr, si on arrive à avoir une expérience positive en zone de danger, c'est des expériences qui peuvent vraiment être transformatives. Par exemple, quand on a un trauma important, un accident, un proche qui est mort dans un accident, une maladie grave dont on se remet, et eh bien ça, c'est vraiment une exploration de la zone de danger, provoquée en l'occurrence la plupart du temps par l'environnement et pas décidée. Et donc là, on va avoir vraiment quelque chose qui va transformer profondément, en tout cas qui peut transformer profondément notre manière de voir le monde et d'agir. Ça, c'est si on a une issue positive à cette exploration de la zone de danger. Évidemment, si on a une issue négative, ça peut aussi changer notre vision du monde, mais dans les cas les plus extrêmes, évidemment, ça peut mettre fin à nos jours. Donc, il faut bien doser cette exploration dans la zone de danger. C'est toujours quelque chose d'extrêmement stressant, d'extrêmement risqué. Et donc, il faut réussir à doser les choses et à ne pas trop s'y aventurer. Ou alors, si on le fait volontairement, à s'assurer qu'on est des garde-fous pour ne pas transformer ça en expérience traumatisante. Et vous voyez, donc cette zone de danger, c'est vraiment quelque chose qui doit rester Exceptionnel. On y fait tous un tour dans notre vie à un moment donné ou à un autre. Ça, ça arrive nécessairement, mais il faut réussir à limiter cela le plus possible. Maintenant qu'on a un peu cette topographie des zones comportementales, on peut se poser la question, encore une fois, même si en décrivant les zones, j'ai un petit peu déjà commencé à esquisser des pistes, mais on peut se poser la question de l'intérêt d'élargir sa zone de confort. Alors, ce que nous dit la recherche, c'est que prendre des risques d'une manière mesurée, ça a un certain nombre d'avantages. Premièrement, ça a un intérêt et ça a un impact positif sur notre bonheur. En tant qu'être humain, on est tous sujets à ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que quand on prend du plaisir et qu'on découvre quelque chose de nouveau, à un moment donné, ça va devenir notre nouvelle normalité. Et donc, pour continuer à avoir du plaisir, à éprouver du plaisir, il va falloir découvrir à nouveau de nouvelles choses ou reprendre conscience de la chance qu'on a d'avoir les choses qu'on a. Quelques petits exemples, vous achetez une nouvelle télé, vous allez trouver l'image, la qualité de l'image, génial pendant une semaine, deux semaines, et puis après, ça va devenir votre nouvelle normalité. On retrouve la même chose aussi avec les couples qui se marient. Quelques semaines, mois, voire un an après le mariage, on va avoir un pic de bonheur, et puis après, on revient à une situation normale. Ça devient normal d'être marié, ça devient la situation de base. Et donc, en tant qu'être humain, on a toujours besoin d'aller chercher de nouvelles choses, à la fois dans les plaisirs hédoniques, mais aussi dans la question du sens. Donc, si on veut poursuivre cette quête du bonheur, si on veut être plus heureux et injecter de la joie et du plaisir dans notre quotidien, il faut régulièrement sortir de notre zone de confort pour découvrir de nouvelles choses, aller explorer de nouveaux terrains et donc retrouver ces pics de plaisir, de joie qui vont faire que notre quotidien ne va pas sombrer dans une routine et dans une habituation finalement assez ennuyeuse, voire négative à terme. Deuxième avantage du fait de sortir de la zone de confort, c'est le fait que ça stimule notre créativité. Ça nous permet d'imaginer de nouvelles solutions à des problèmes qu'on connaît ou à de nouveaux problèmes qu'on va rencontrer. Ça nous permet d'être plus flexible, plus adaptable. Et donc, la créativité, capacité qu'on a tous, elle est nécessairement alimentée par le fait de sortir de sa zone de confort, donc le fait d'aller dans cette zone de croissance. Et que ce soit au niveau professionnel ou personnel, si vous n'allez pas stimuler votre créativité, vous allez tourner en boucle avec les mêmes solutions, les mêmes manières de répondre aux problèmes. Et au final, le monde évoluant, en dehors de vous, eh bien, euh, vos solutions vont finir par être inadaptées, en tout cas une certaine partie d'entre elles. Troisième avantage, qui est un petit peu lié à la créativité aussi, c'est la notion d'apprentissage. En fait, pour apprendre des choses, il faut sortir de cette zone de confort, il faut aller en zone de croissance. Et encore une fois, on est dans un monde qui évolue à une vitesse de plus en plus rapide. On a le problème de la connaissance qui se développe extrêmement rapidement et qu'on est en incapacité humainement de traiter. C'est-à-dire qu'il est impossible de traiter et d'intégrer toutes les nouvelles connaissances, même dans un domaine bien spécifique dans lequel on est expert, au fur et à mesure où elles se produisent. On peut essayer de garder un bon niveau, mais on ne va jamais être capable de tout absorber. Et donc, sortir de sa zone de confort et aller en zone de croissance, continuer à apprendre, continuer à prendre des risques mesurés pour se mettre en danger, accepter de se remettre en question, accepter de remettre en question sa vision du monde, ses connaissances et ses compétences au fur et à mesure, c'est aussi quelque chose d'important d'un point de vue professionnel pour rester performant et pour continuer à gérer des projets ou imaginer ou participer à des projets qui sont pertinents et qui sont adaptés et qui sont utiles, et aussi personnellement pour, on va dire, rester en phase avec les questionnements contemporains les évolutions de la société, non pas qu'il faille les épouser nécessairement et qu'il faille accepter tous les changements qui se produisent, mais pour pouvoir accepter ou refuser les changements qui se produisent de manière intéressante, il faut déjà les comprendre. Et donc pour ça, il faut aller en zone de croissance, il faut essayer de poser les questions, il faut essayer de récolter des informations pour comprendre les problèmes qui se posent. Et là, ensuite, on peut essayer de se positionner de manière intelligente. Donc vraiment, la zone de croissance, elle a un certain avantage pour ça et finalement, c'est... la raison d'être de l'être humain que d'explorer de nouvelles pistes de continuer à stimuler sa créativité de continuer à apprendre et de continuer à prendre du plaisir en découvrant de nouvelles choses pas forcément dans tous les domaines mais au moins dans un certain nombre de domaines qui intéressent tel ou tel individu donc si je reviens à la maxime qui ouvrait ce podcast non la vie ne commence pas en dehors de la zone de confort par contre ce qui est certain c'est que la vie ne s'arrête pas à la zone de confort En fait, on peut voir cette zone de confort comme un socle, comme une base sur laquelle on peut s'appuyer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce socle solide dans lequel vous pouvez vous ressourcer, sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est difficile d'aller explorer la zone de croissance. Par contre, si vous restez sur votre base, sur votre socle, comme une moule accrochée à son rocher, ça ne va pas être très intéressant et épanouissant et vos compétences vont finir par régresser. On aussi voir ça comme une métaphore d'un lieu de vie, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un chez-soi qui soit agréable, dans lequel on se sente bien, qui nous corresponde. Ça apporte énormément d'émotions et d'éléments positifs à la vie d'un individu, d'avoir ce, cet espace personnel. Par contre, si on passe l'intégralité de ses journées tout le temps, chez soi, sans sortir jamais, on va finir par avoir des conséquences, des séquelles au niveau mental et physique. Et ça, on peut le mesurer également. Donc la zone de confort, il faut voir ça comme ça. Vous construisez une zone de confort, vous construisez un lieu de vie où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous ressourcer, où vous avez l'espace pour faire pas mal de choses que vous maîtrisez. Et puis la zone de croissance, ça va être tout ce qui va être en dehors, votre quartier, on va dire, votre ville, votre pays, pourquoi pas votre région. Et vous allez pouvoir vous projeter comme ça à plein d'endroits que vous ne connaissez pas, dans les endroits qui vous intéressent le plus, tant qu'à faire et vous allez pouvoir revenir chez vous, être content de revenir chez vous, vous ressourcer, puis repartir à l'aventure. Et puis si vous allez en en zone de danger, là c'est encore autre chose, vous allez en haute montagne alors que vous ne maîtrisez pas l'escalade, par exemple, si je file la métaphore des lieux de vie. Donc ce qu'on pourrait dire à la place de « la vie commence en dehors de la zone de confort », c'est que la vie prend son sens quand on navigue régulièrement et de façon maîtrisée entre les différentes zones comportementales, psychologiques. Évidemment, dit comme ça, c'est beaucoup moins sexy sur les réseaux sociaux et donc ça marche beaucoup moins bien. Par contre, c'est un peu plus juste. Donc, Comment est-ce qu'on maintient un équilibre entre ces trois zones Ce qu'il faut se dire, c'est que la zone de confort, c'est là où vous allez passer la plus grosse partie de votre temps. C'est la plus grosse proportion de vos activités. Pour bien fonctionner au quotidien, pour être bien dans sa tête et pour être performant et assurer ses responsabilités au quotidien, Il faut passer un certain temps dans cette zone de confort, il faut y passer un temps conséquent. Ensuite, on va voir la zone de croissance. Et là, dans cette zone de croissance, on va passer l'essentiel du temps restant. C'est-à-dire que tout ce qui va correspondre au développement des capacités, à la rencontre de nouvelles personnes, à la curiosité, à la créativité, au développement personnel, à l'exploration, etc., ça va se passer en zone de croissance et ça, c'est important dans tous les domaines de vie. Et puis, de temps en temps, on peut s'aventurer à la limite de la zone de danger. Donc, on va un peu à l'extrême de la zone de croissance au tout début de la zone de danger, mais ça doit rester exceptionnel et maîtrisé. Tant que c'est volontaire, j'entends. Évidemment, parfois, les circonstances ne nous laissent pas le choix et on est propulsé, malgré nous, en zone de danger. À ce moment-là, il faut réussir à gérer ça. Ah, Bien sûr, ce n'est pas forcément facile de passer de la zone de confort la plupart du temps à la zone de croissance, et ce pas toujours facile de s'aventurer loin dans la zone de croissance. Parfois, on reste juste à la limite de la zone de confort. Donc, c'est difficile hein, de trouver le bon dosage en termes d'efforts, de prise de risque, Et euh, surtout, quand on n'a pas l'habitude depuis un certain temps d'aller explorer d'autres pistes et de sortir de sa zone de confort de manière assez régulière, ça peut vraiment être un peu flippant, un peu angoissant de se mettre en danger comme ça. Mais dites-vous que si vous ne le faites pas, votre zone de confort elle va petit à petit se rétracter un petit peu. C'est-à-dire que vous allez perdre en compétences, vous allez perdre en confiance, vous allez perdre en capacité à gérer le stress et la nouveauté. Et donc petit à petit, votre socle il va se réduire. Et plus il se réduit, plus ce qui hier faisait partie de votre zone de confort fera partie de votre zone de croissance. Et ce qui faisait partie de votre zone de croissance fera partie potentiellement de votre zone de danger ou en tout cas va s'en rapprocher dangereusement. Et donc pour éviter tout ça il faut régulièrement travailler sur cette zone de croissance, aller en zone de croissance. Pour explorer la zone de croissance, il n'y a pas 36 000 solutions, on va agir soit sur le niveau de stress, soit sur les compétences utilisées. C'est-à-dire que on va éventuellement augmenter le niveau de stress jusqu'à un certain point, parce qu'on va se mettre entre guillemets en danger, pas vraiment, mais en tout cas on va prendre des risques mesurés, ou alors on va aller sur des compétences, des comportements qu'on maîtrise moins. On a des bases, Mais on ne maîtrise pas vraiment. Et donc là, on va être en zone de croissance. Pour rester motivé, en tout cas, il ne faut pas que le niveau de stress explose, ni que les compétences requises en zone de croissance soient tellement loin des compétences qu'on a qu'on n'ait aucun espoir de réussir, aucun espoir de progresser. Il faut réussir à doser les choses. L'intérêt aussi de sortir de cette zone de confort, c'est qu'on va l'étendre en en sortant. Pour résumer, alors il y a plein de modèles qui existent sur la gestion du risque et l'élargissement de la zone de confort, que ce soit appelé comme ça ou pas. Pour résumer les choses de manière très simple, on peut dire qu'il y a trois phases en fait pour développer sa zone de confort et la faire un peu s'agrandir. On va d'abord avoir une phase de transformation, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'accepter pleinement le fait de sortir de cette zone de confort en lâchant prise et en acceptant une dose de risque. Ensuite, on va voir une phase de performance où là, on est vraiment au cœur de la zone de croissance et on va développer de nouvelles compétences. Et puis enfin, on va avoir la phase d'expansion où là, on va internaliser les nouveaux comportements et les nouvelles compétences. Et à ce moment-là, on va donc étendre le périmètre de notre zone de confort. Et on est tous passés par là. Quand on est petit et qu'on apprend à lire, à écrire, à marcher, à faire tel ou tel sport, à développer des compétences en mathématiques, en français ou en n'importe quelle autre discipline, on passe par ces phases-là, on se met en danger, on est en apprentissage, on va en zone de croissance et ensuite on élargit notre zone de confort. Normalement, aujourd'hui, dans votre zone de confort, il y a le fait de savoir écrire ou lire à peu près correctement, ce qui n'était pas le cas quand vous aviez 3-4 ans. Donc, on a sur tout notre parcours, on a l'habitude, on a l'expérience de ça. Le problème, c'est que parfois, après les études, En tout cas, à l'âge adulte, on va avoir tendance à moins explorer cette zone de croissance pour tout un tas de raisons. En tout cas, dans un certain nombre de domaines, on va moins explorer cette zone de croissance. Et donc, ça nous installe dans une routine, ça nous contracte au niveau de la zone de confort sur certains domaines. Et ça, ça peut vraiment être problématique. Et on a un ressenti à ce moment-là qui n'est pas très agréable. Et on a même parfois le ressenti d'être moins à l'aise, moins compétent, moins bon qu'on ne l'était il y a 10, 20 ans ou 30 ans. Bon, tout ça, c'est un peu théorique sur la manière de sortir de la zone de confort, augmenter le stress, se mettre en danger, aborder des problèmes qu'on ne maîtrise pas complètement. Ok, comment est-ce qu'on fait concrètement De manière précise. Première chose importante, vous savez que j'aime bien les bilans et la prise de hauteur, eh bien on va poser les choses. On va délimiter notre zone de confort actuelle. Pour faire ça, on peut identifier les sources de stress, les défis quotidiens et les objectifs qui constituent un peu notre paysage personnel. Donc on va regarder, hein, qu'est-ce qui me stresse au quotidien Il y a ça, 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 ça. Qu'est-ce qui est un défi pour moi au quotidien Qu'est-ce qui représente à chaque fois un, un peu un challenge, quelque chose qui est un peu compliqué Et quels sont les objectifs que je me fixe dans tel ou tel domaine Professionnel, personnel, loisirs, famille, etc., etc. Une fois qu'on a listé ces trois catégories d'éléments, on va les classer en deux catégories. Les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas. Et une fois qu'on a ça, on peut voir dans quel domaine il est intéressant de faire des efforts. Si c'est des choses que vous contrôlez absolument pas, ça ne sert à rien de vouloir devenir plus compétent dans ce domaine-là. Par exemple, si vous êtes stressé par quelque chose au quotidien qui vient des autres ou qui vient d'un environnement toxique, vous n'allez pas travailler sur cet environnement toxique. La question, c'est plutôt de travailler sur un objectif qui vous permet de sortir de cet environnement toxique. Mais c'est pas en vous exposant plus que vous allez nécessairement élargir votre zone de confort. Ça peut, mais ce n'est pas forcément intéressant. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ce que vous pouvez maîtriser. Ce sont des choses que vous pouvez changer avec vos comportements, avec votre travail personnel. Les sources de stress qui ne sont pas sous votre contrôle, il faut les écarter, s'en débarrasser. Soit on essaye de lâcher prise, soit on change d'environnement, soit on arrête de s'exposer à cette source de stress inutile. Donc, En gros, l'idée, c'est de ne pas se faire de soucis pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On a tous tendance, en tant qu'être humain, à le faire dans une certaine mesure le fait de faire cette liste permet aussi de prendre conscience de ce qu'on peut changer et ce qu'on ne maîtrise absolument pas et ce qu'on ne pourra pas maîtriser quand vous avez cette liste de choses que vous pouvez contrôler in fine que ce soit des défis quotidiens des sources de stress ou des objectifs vous allez pouvoir définir vraiment des objectifs plus larges qui vont vous amener dans votre zone de croissance et donc quand vous avez ces objectifs là vous pouvez ensuite les détailler donc ça, c'est toute la fixation d'objectifs qu'on connaît hein, qu'on peut retrouver avec les objectifs smart par exemple je donne un certain nombre d'outils sur le site pour définir des objectifs gérer des projets planifier des projets etc donc une fois que vous êtes à cette phase là ça retombe dans quelque chose d'assez classique en termes de gestion de projet et d'objectifs et si vous avancez sur ces objectifs petit à petit vous allez développer votre sentiment d'efficacité personnelle et vous allez augmenter petit à petit le périmètre de votre zone de confort et si vous faites bien ce travail là vous pourrez vous aventurer en zone de croissance sans risquer de vous mettre en danger et d'aller donc dans cette zone de danger qui peut être vraiment contre-productive. Deuxième piste pour élargir sa zone de confort et pour aller en zone de croissance, c'est d'avoir la démarche de rechercher la nouveauté au quotidien. Les routines, les habitudes qu'on a, il faut que ce soit quelque chose qui nous libère du temps et de l'énergie pour autre chose de plus intéressant. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous enferme et qui nous empêche d'explorer le monde autour de nous. Donc pour essayer d'aller régulièrement dans la zone de croissance, on peut introduire régulièrement de nouvelles activités, ou de nouvelles découvertes dans sa vie. Donc ça peut passer par plein de choses qui peuvent être assez basiques et assez accessibles et pas du tout très éloignées dans notre zone de croissance, comme par exemple le fait de regarder des reportages sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, des sujets ou des domaines qu'on ne connaît pas. Ce qui est vrai pour les reportages, c'est aussi vrai pour des livres ou des articles sur Internet. On peut aussi régulièrement dans l'année essayer de tester de nouvelles activités. Et qui sait peut-être que cette nouvelle activité ou une de ces nouvelles activités va donner lieu à un nouveau centre d'intérêt qu'on va pouvoir explorer et qui va un petit peu nous animer au quotidien. On peut aussi chercher à rencontrer régulièrement de nouvelles personnes, soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu personnel, en ligne, lors d'événements, etc. En fonction de vos passions, de vos centres d'intérêt, il y a plein de manières d'aller chercher aussi de nouvelles rencontres, parce que qui dit nouvelles rencontres dit euh, nouvel univers à explorer aussi, et peut-être éventuellement nouvelles amitiés, etc. Donc c'est assez intéressant pour élargir un peu sa zone de confort et s'enrichir personnellement. Bien sûr, quand on veut avoir un peu de nouveauté dans sa vie, on peut débattre, se confronter à de nouvelles idées, à des idées différentes des siennes, essayer un petit peu justement d'avoir cette ouverture d'esprit et de se questionner et de questionner ses idées, de questionner les idées des autres de manière ouverte. Le voyage, les voyages en général, c'est aussi une belle manière de rechercher la nouveauté quand on peut se le permettre, mais on peut aussi voyager entre guillemets sans aller très très loin. Très souvent, vous le savez, les gens qui ne viennent pas de notre région, qui ne viennent pas de notre ville, en une semaine, voient plus de choses sur notre lieu de résidence et connaissent plus de choses sur notre ville et sur notre région que nous-mêmes, même si on y habite depuis 10 ou 20 ans. Donc vraiment, la découverte est à la portée de tout le monde. Qu'on ait des moyens de transport individuels ou pas, qu'on ait des moyens ou pas, on peut toujours trouver de nouvelles choses, découvrir de nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes. Ce n'est pas forcément simple, d'un point de vue personnel, de se mettre dans cette situation-là. Donc n'hésitez pas, en fonction de vos objectifs, à échelonner les choses, à y aller petit à petit. Ou parfois, certains préfèrent justement se mettre un peu plus en danger d'un coup, sauter, on va dire, directement dans la piscine pour se forcer à se bouger. Donc là aussi, c'est en fonction de vos préférences personnelles. Alors, en parlant justement de faire plutôt un grand saut, on peut aussi se fixer un défi. C'est-à-dire que parfois, dans la vie, en fonction de vos centres d'intérêt, vous allez pouvoir identifier une activité particulière ou une compétence à acquérir qui va changer votre vie. Vous vous dites par exemple, je ne sais pas si je voyage à tel endroit, vraiment, c'est quelque chose qui va me transformer. Si je saute en parachute, c'est quelque chose qui est un défi pour moi. Si j'arrive à faire ça, franchement, c'est énorme. Si un jour je suis capable de jouer de la guitare, et eh bien pour moi, ça sera vraiment un accomplissement personnel. Si en termes de performance sportive, j'arrive, je sais pas, à soulever tant de poids au développer couché, et eh ça sera vraiment pour moi le signe que quelque chose a changé dans ma vie, etc., etc. Donc l'idée ici, c'est d'identifier un défi qui ne doit pas non plus être dans une zone de danger absolu. À la limite, on peut flirter avec la limite de la zone de croissance, la limite extérieure, donc qui va vers la zone de danger, mais ne vous mettez pas non plus dans une situation qui vous mette physiquement et psychologiquement dans un danger. L'idée, c'est vraiment de se dire, je sais que ce truc-là, cet élément-là, cette expérience-là, cette compétence-là, etc., cette capacité-là, si j'arrive à m'y confronter, si j'arrive à acquérir cette capacité, si j'arrive à me dire que j'ai fait ça, que ça y est, j'y suis, eh bien, je sais que ça va changer l'image que j'ai de moi-même, ça va changer ma vie, etc. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au quotidien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours ni tous les ans, mais c'est quelque chose qu'on peut faire de temps en temps dans sa vie et qui peut être vraiment un électrochoc, quelque chose qui va nous faire prendre conscience que ça y est, on a passé une étape. Et bien sûr, ça, c'est tout à fait personnel. Donc là, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner. L'idée, c'est vraiment, vous, dans votre vie, vous vous êtes peut-être toujours dit que si vous arriviez à faire ça, alors ça serait le signe de ceci ou cela. Toujours quand on définit un objectif, l'important c'est de rester réaliste dans le défi qu'on se fixe. Donc par exemple, si vous avez 40 ans et que vous vous dites « je veux devenir champion du monde, champion olympique de la course sur 100 mètres », c'est probablement inaccessible. Par contre, si vous avez 40 ans ou 50 ans et que vous dites « moi je veux être capable de courir un marathon une fois dans ma vie », C'est tout à fait possible. Ça ne se fera pas en trois semaines, mais c'est quelque chose qui peut être du domaine du possible. Donc, regardez un peu les domaines qui vous intéressent particulièrement, où vous avez une focalisation importante. Vous dites « ça, c'est quelque chose vraiment qui est important dans ma vie, même si c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas encore. » Et à ce moment-là, allez explorer un petit peu ça. Regardez s'il y a des défis, s'il y a des étapes que vous pouvez vous fixer et qui seraient vraiment transformatives. Et bien sûr, une fois que vous avez identifié ces défis intéressants pour vous ou ce défi intéressant pour vous, mettez en place une pratique délibérée pour progresser. Souvent, ça va être intéressant, notamment quand on parle de développement de compétences. Je vous mettrai le lien vers un article sur la pratique délibérée dans les notes du podcast. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de cet épisode. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la zone de confort pour résumer. En gros, que vous soyez dans une démarche d'apprentissage, de développement personnel, d'évolution professionnelle, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine qui vous intéresse, quelle que soit la situation de votre vie actuellement, c'est important de vous aventurer en zone de croissance. C'est important de ne pas passer 99% de votre temps en zone de confort. Si tant est que ce soit possible, je ne vous le conseille pas. Parce que ça, c'est la meilleure recette pour que votre zone de confort se rétrécisse, qu'elle soit de moins en moins grande et que vous soyez de plus en plus angoissé et stressé par des choses qui, hier encore, ne vous stressaient absolument pas. Et si vous voulez vieillir en bonne santé, vous sentir capable, vous sentir efficace, vous sentir aussi un peu en maîtrise de votre vie, c'est important d'aller en zone de croissance régulièrement. Alors, la zone de croissance... Attention, par contre, c'est pas la même pour tout le monde. La zone de confort n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même personnalité. Et donc, c'est à vous de faire ce travail de délimitation de la zone de confort et d'essayer d'avancer pour évoluer, progresser, apprendre, développer votre créativité, entretenir votre curiosité, etc. etc. Alors, en fonction de votre situation actuelle, vous n'avez peut-être pas... Un espace mental incroyable pour aller en zone de croissance dans ces cas là allez-y par petites touches Commencez par vous remettre dans le bain par entretenir votre curiosité par élargir un petit peu vos horizons et puis prenez des risques mesurés petit à petit si vous avez un peu plus d'espace mental que vous êtes un peu mieux dans votre vie que vous êtes un peu plus à l'aise un peu plus assis euh, sur votre zone de confort et qu'elle est assez large et assez solide, là vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus loin, de poursuivre même plusieurs objectifs en zone de croissance pour vous développer personnellement. Au final, l'idée c'est de trouver le bon dosage de difficultés et la bonne quantité d'objectifs à poursuivre, le bon nombre d'aventures à mener de front en zone de croissance. Donc, pensez bien à intégrer ça d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous le faites déjà dans votre vie sans forcément utiliser ce vocable-là. Mais pensez aussi, parce que ça, ça peut être l'extrême inverse, à vous ressourcer en zone de confort, à faire en sorte que quand vous êtes dans vos habitudes, ça ce soit des habitudes constructives, que ce soit des habitudes qui vous permettent d'aller mieux, qui servent vos objectifs, qui soient utiles, bénéfiques pour vous. Donc, pour finir, moi, ce que je dirais, c'est plutôt que la vie ne commence pas en dehors de la zone de confort mais qu'elle se construit à partir de la zone de confort et que c'est en l'étendant progressivement qu'on peut vivre une vie pleinement épanouissante. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me dire quels défi vous comptez vous fixer pour 2023. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode du podcast. Salut et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous avoir votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, se réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se réalisé. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut